1: Yo soy Claudia Buero San Juan y esto es el curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Este podcast es para los estudiantes que cursan esta asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por todos quienes se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Intento explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado. Me gusta hacer una lectura lenta y atenta de los textos, entonces este podcast es una compañía para un lector paciente. Date un tiempo. Bájale un cambio a la máquina, búscate un café, una tetera de té o llena un termo para cebar un mate. Toma apuntes con tu cuaderno o con tu computador. Te invito a dar una calmada caminata por los libros que forman este curso. Dejo hasta aquí esta palabrería inicial y se abre la sesión. Esta es la clase número 23 del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. En la clase de hoy vamos a hacer una revisión rápida de dos conceptos básicos para entender la dogmática de los derechos fundamentales. La capacidad jurídica y uso fundamental y la titularidad de los derechos fundamentales. La capacidad jurídica y fundamental y la titularidad de los derechos fundamentales. Iniciemos con los conceptos. Cuando revisamos normas de derechos fundamentales, lo primero que tenemos que hacer es distinguir quiénes son los beneficiarios de los derechos y quiénes son los obligados por los derechos. Ninguna de estas dos categorías, ni beneficiarios ni obligados, forman conjuntos homogéneos. Entonces es necesario hacer una serie de distinciones para determinar cuántos subconjuntos tiene cada uno de estos conjuntos. Iniciemos por la condición de beneficiario de un derecho fundamental. La condición de beneficiario de un derecho fundamental se adquiere inicialmente con la titularidad del mismo, pero antes de ser titular de un derecho fundamental es necesario tener capacidad jurídica yus fundamental. ¿Qué es esto? La capacidad jurídica yus fundamental es una cualidad potencial del individuo a la que el ordenamiento jurídico le atribuye relevancia. Entonces la capacidad jurídica yus fundamental refleja una abstracta capacidad del individuo para ser sujeto de imputación de derechos y de obligaciones fundamentales. La titularidad de los derechos, en cambio, hace referencia a la concreta atribución de un derecho o de un deber fundamental en el ordenamiento jurídico, generando entonces diversas posiciones jurídicas en relación con otros sujetos o con el poder público o estatal. La distinción es importante porque la capacidad jurídica y es fundamental no puede estar sujeta a condiciones o requisitos, ni internos ni externos para el ejercicio de los derechos. En cambio, la titularidad o el ejercicio de los derechos fundamentales sí puede estar supeditado a condiciones y requisitos que establezca el mismo ordenamiento jurídico. Entonces, todos los individuos, todas las personas, tienen idéntica capacidad jurídica y uso fundamental en virtud de la dignidad que a ellos les corresponde por pertenecer a la especie humana. Pero no todas las personas o los individuos son titulares de derechos fundamentales. Básicamente porque la titularidad de los derechos fundamentales como efectiva atribución constitucional puede estar condicionada a la presencia de ciertos requisitos personales o temporales. Por ejemplo, la titularidad de ciertos derechos fundamentales de naturaleza política como la participación en elecciones, está condicionada o determinada a ser nacional o ciudadano. La dogmática ha discutido si los requisitos que condicionan la titularidad afectan a la titularidad en sí misma o solo al ejercicio de los derechos fundamentales. Para resolver esta discusión es necesario distinguir con claridad qué es la titularidad y qué es el ejercicio de un derecho fundamental. Esta distinción entre titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales tiene por fundamento la idea de que los derechos fundamentales son poderes de la voluntad de las personas garantizados para la satisfacción de un determinado interés por parte de su titular. Sobre esta concepción de los derechos, podemos sostener que una persona puede ser titular de un derecho fundamental pero no poder ejercerlo, por ejemplo, por ser menor de edad. Entonces, ¿quiénes pueden ejercer un derecho fundamental? Bueno, pueden ejercer un derecho fundamental todas las personas que tengan capacidad de obrar yus fundamental, es decir, la capacidad para ejercer por sí mismos el derecho en la medida en que se cumplen con ciertas condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico que se integran en el contenido del derecho subjetivo del cual se trata. Entonces, resumiendo, todas las personas tienen capacidad jurídica y es fundamental. Dentro de este conjunto de todas las personas hay algunos que además son titulares de derechos fundamentales y dentro del conjunto de los titulares hay además algunas personas que además de ser titulares, tienen capacidad de obrar y fundamental y entonces tienen la posibilidad de ejercer el derecho fundamental por sí mismos. Revisemos algunos aspectos problemáticos de la noción de titularidad de un derecho fundamental. En primer lugar, es necesario tener en claro que la titularidad de un derecho fundamental inicia con la personalidad del sujeto. Sabemos, por reglas del derecho civil, que el comienzo de la personalidad está determinada por el hecho del nacimiento. Y entonces, a partir del nacimiento, el sujeto adquiere personalidad y entonces puede ser titular de derechos fundamentales. Esto implica, a contrario sensu, que el feto no nacido no tiene personalidad y entonces no puede ser titular de derechos fundamentales. Más adelante cuando revisemos derecho a la vida vamos a revisar con detalle las sentencias del tribunal constitucional sobre este punto. En razón de esta jurisprudencia del tribunal constitucional en nuestro ordenamiento jurídico los embriones y los fetos no nacidos al carecer de personalidad no pueden considerarse titulares de derechos fundamentales. Un segundo problema es el caso de las personas jurídicas o de los sujetos colectivos. La pregunta es aquí si son titulares de todos los derechos fundamentales o solo de algunos derechos fundamentales. La respuesta es que las personas jurídicas y los sujetos colectivos como las fundaciones, corporaciones, sociedades o incluso asociaciones de hecho pueden ser titulares de derechos fundamentales pero según su naturaleza es decir son titulares de derechos concretos el fundamento de esta restricción dice relación con que la razón de ser de los derechos fundamentales es la protección del individuo en tanto sujeto singular por sobre cualquier colectividad ahora bien para que el individuo desarrolle su personalidad en la sociedad, la Constitución considera la noción de familia y la noción de grupos intermedios. Tanto la familia como los diversos grupos intermedios o sujetos colectivos que participan de la vida social permiten al individuo que éste desarrolle su personalidad y exprese su dignidad en la vida social. Por lo tanto, merecen respeto constitucional. Ese respeto constitucional se expresa en la titularidad de derechos fundamentales, pero insisto, derechos fundamentales restringidos o limitados a la naturaleza de la entidad colectiva. Entonces, las personas jurídicas no gozan de los mismos derechos con la misma extensión que las personas físicas. Una segunda cuestión controvertida es la incidencia de la nacionalidad o de la situación de extranjería en relación a la titularidad de los derechos fundamentales. Sabemos que en razón de la nacionalidad, la Constitución determina la titularidad de ciertos derechos fundamentales, principalmente derechos de contenido político. Entonces, para sistematizar la relación del catálogo de derechos con esta cualidad de ser nacional o extranjero, distinguiremos tipos de derechos. Hay un primer grupo de derechos, en donde la nacionalidad carece totalmente de trascendencia. Es decir, es una cuestión irrelevante. Por ejemplo, nadie discutiría que un extranjero es titular de derecho a la vida o titular de derecho a la integridad física y psíquica, de derecho al honor, de derecho a la intimidad, de derecho a expresar sus creencias religiosas, etc. Naturalmente, la titularidad de estos derechos no tiene ninguna relación con la situación migratoria regular o irregular en la que se encuentran los extranjeros. Siempre y en todos los casos, el extranjero es titular de estos derechos de este grupo. Un segundo grupo de derechos es aquel en donde la Constitución usa la expresión ciudadanos. Esta expresión permite al legislador regular estos derechos y limitar o condicionar su titularidad. Esto ocurre, por ejemplo, con los derechos mencionados en el artículo 13 de la Constitución actualmente vigente. Un tercer grupo de derechos está formado por los derechos fundamentales que la Constitución atribuye única y exclusivamente a los chilenos. Esto ocurre en la elección de algunos cargos públicos, como el cargo de presidente de la república el cual sólo puede ser ejercido por un chileno que haya obtenido la nacionalidad conforme a los números 1 o 2 del artículo 10 de la constitución vigente lo mismo ocurre con algunas modalidades del derecho a sufragio un cuarto conjunto de derechos son aquellos que sólo corresponden a los extranjeros. La constitución no es explícita en este punto, pero integrando su texto con los tratados suscritos por Chile y que se encuentran vigentes, podemos sostener que derechos como el asilo y el refugio son derechos de este grupo. Revisemos ahora el ejercicio de los derechos fundamentales. Existen condiciones que impiden que las personas puedan ejercer por sí mismas sus derechos ejemplos obvios de estas condiciones son la minoría de edad y la situación de incapacidad civil la constitución no tiene normas explícitas sobre la minoría de edad ni sobre los incapacitados civiles nótese que hacemos referencia al incapacitado como aquel que le falta capacidad de ejercicio civil desafortunadamente nuestra constitución no tiene normas sobre niños, niñas y adolescentes y tampoco sobre el caso de los incapaces o incapacitados. En ambos casos el ejercicio del derecho fundamental es problemático. En el caso de los niños, niñas y adolescentes hay que observar el ejercicio de los derechos básicamente a la luz de dos principios. En primer lugar, la presunción constitucional de capacidad yus fundamental. Y en segundo lugar, los principios de interés superior del niño, niña o adolescente y de autonomía progresiva. En cualquier caso, si el menor de edad no tuviese suficiente autonomía progresiva para ejercer el derecho fundamental por sí mismo, lo que ocurrirá es que su padre o su madre O un representante legal deberá ejercer a nombre del menor de edad el derecho fundamental. Algo semejante ocurre con el incapacitado, que está sometido a procedimiento de interdicción. Entonces, el interdicto no podrá ejercer por sí mismo el derecho fundamental y necesitará estar representado. El representante ejercerá el derecho fundamental. Un ejemplo que siempre tienen que tener en mente para analizar este tipo de asuntos es el derecho a rechazar tratamientos médicos. Por ejemplo, en situaciones no solo de urgencia, sino procedimientos quirúrgicos o terapias frente a enfermedades crónicas, en donde en algunos casos será necesario que el representante del menor o del incapacitado sustituya completamente la voluntad del titular del derecho fundamental es decir del niño niña o adolescente o del incapaz pero en otros casos no se podrá operar de este modo sino que lo respetuoso de los derechos fundamentales ya sea de los menores de edad o del incapacitado es que él pueda expresar su voluntad y ejercer en la medida de lo posible por sí mismo la titularidad del derecho otro problema asociado al ejercicio de los derechos fundamentales es la situación de las relaciones especiales de sujeción estas relaciones especiales son derivadas de situaciones específicas en donde un sujeto está sometido a una potestad administrativa autoorganizada ejemplos claros son funcionarios policiales militares reclusos escolares o incluso concesionarios de servicios públicos en todas estas relaciones el vínculo entre el Estado y la persona es diferente al vínculo normal o cotidiano que cualquier ciudadano tiene con el Estado. Son cuatro las nociones básicas en torno a las relaciones especiales de sujeción. Primero, en ellas, sin lugar a dudas, rigen los derechos fundamentales de las personas. Segundo, el contenido de los derechos fundamentales tiene una extensión menor, porque debe ser compatible con otros bienes o funciones que estas personas cumplen o con deberes que tienen por ejemplo en el caso de los reclusos en tercer lugar la restricción o limitación de los derechos fundamentales debe estar muy bien justificada esta limitación debe ser adecuada necesaria y proporcional al logro de las finalidades constitucionales que la relación especial de sujeción persigue cumplir. En cuarto lugar, la naturaleza especial de las relaciones de sujeción debe ser regulada por el legislador con texto expreso. Hemos finalizado la revisión de los beneficiarios de los derechos fundamentales, revisemos los obligados. En primer lugar, el primer obligado es el Estado. Es decir, todos los poderes públicos están obligados a respetar los derechos fundamentales. Cuando hablo de poderes públicos, hago referencia a la administración pública, es decir, al poder ejecutivo, al gobierno, que son las autoridades políticas, al poder legislativo y, por supuesto, también el poder judicial. Ya que durante el siglo XX el Estado se ha complejizado y hay múltiples organismos estatales que están fuera de la pirámide originaria del poder ejecutivo, todos estos organismos del Estado desconcentrados o descentralizados también están obligados a respetar los derechos fundamentales. Esta obligación surge siempre en virtud de la llamada eficacia vertical de los derechos fundamentales, es decir, de la teoría clásica de los derechos fundamentales que señala que ellos son formas de protección de las personas en relación al poder político. A partir de la segunda mitad del siglo XX, además de esta eficacia vertical, se ha agregado la llamada eficacia horizontal de los derechos fundamentales en virtud de este efecto horizontal también llamado eficacia horizontal no solo los poderes públicos están sometidos al deber de respetar los derechos fundamentales también todos los ciudadanos todos los particulares y todas las relaciones de derecho privado deben respetar los derechos fundamentales al igual que los órganos del estado en chile quizá el ejemplo más claro son las relaciones laborales que siendo relaciones entre privados, empleador y trabajador, ambos están obligados a respetar los derechos fundamentales de la contraparte. Antes de terminar, apliquemos estos conceptos generales al ordenamiento jurídico chileno. En primer lugar, tenemos que decir que de acuerdo al texto constitucional actualmente vigente y a las últimas decisiones del Tribunal Constitucional, la titularidad de los derechos fundamentales, está asociada al concepto de persona natural. Ese es el concepto básico o central. Esto es importante tenerlo claro porque el concepto de titularidad no está asociado al solo hecho de pertenecer a la especie humana. La titularidad se conecta con un subconjunto. Se conecta solo con aquellos miembros de la especie humana que son considerados personas. Esto automáticamente nos hace un link con el comienzo y con el fin de la personalidad. Como ya hemos dicho, la personalidad inicia con el nacimiento. La conclusión de este razonamiento es que el feto no es persona y por lo tanto no es titular de derechos fundamentales. Ahora bien, de acuerdo a la redacción del artículo 19 de la Constitución, el que está por nacer aunque no tiene la calidad de persona, es una entidad susceptible de protección jurídica, porque vamos a estudiarlo con detalles cuando revisemos el derecho a la vida. Dejado de lado este problema, tenemos que observar que nuestra constitución consagra ciertos derechos solo a determinados titulares. Por ejemplo, las confesiones religiosas y las iglesias son titulares del derecho establecido en el artículo 19 número 6 de un modo semejante los padres y las madres de familia son titulares del derecho establecido en el artículo 19 número 10 otro caso similar es el de los trabajadores de empresas en situación de negociación colectiva que tienen o son titulares del derecho establecido en el artículo 19 número 16 hay que recordar que también nuestra constitución establece que ciertos derechos como el sufragio como ya hemos dicho nuestra constitución también distingue entre chilenos y extranjeros por ejemplo para asignar titularidad del derecho a sufragio activo y pasivo en su artículo 13 en relación a las entidades colectivas propiamente tales, las llamadas personas morales, que son colectivos carentes de personalidad jurídica, esta asignación de titularidad plantea un problema importante, porque el sostener que una persona moral es titular de un derecho fundamental implica necesariamente reconocer una titularidad de derechos diferenciada respecto de los individuos que componen la persona moral y además esta afirmación debe tener un valor pragmático es decir sostener que una persona moral es titular de ciertos derechos fundamentales debe implicar necesariamente que esa persona moral pueda obtener protección y uso fundamental en relación a la posible violación del derecho fundamental de la que es titular Ejemplos de personas morales sin personalidad jurídica son, por ejemplo, la familia. Además, algunos colectivos de trabajadores carentes de personalidad jurídica, pero que cumplen la función de sindicatos. Asociaciones de hecho también son ejemplos de esta situación. Y quizás un ejemplo importante y muy problemático son los pueblos indígenas, en tanto pueblos. Según nos dice el profesor Eduardo Aldunate, la Carta Constitucional parece descartar una protección explícita a colectivos sin personalidad jurídica, naturalmente salvo en los casos excepcionales que hemos mencionado. El mismo profesor Aldunate nos dice que este descarte explícito No es un problema importante desde el punto de vista pragmático porque los individuos que forman la persona moral pueden reclamar por sí mismos los derechos más importantes que podrían resultar vulnerados por alguna acción, por ejemplo del poder público, en torno a prohibir el funcionamiento de la persona moral. Naturalmente, un punto de vista más crítico del texto constitucional podría sostener que es un texto excesivamente individualista porque no reconoce explícitamente que las personas forman colectividades y que esas colectividades son valiosas en sí mismas más allá del valor que cada uno de sus individuos tiene por el hecho de ser persona. En relación a las personas jurídicas, ya hemos dicho que la titularidad de los derechos fundamentales es restringida la restricción tiene dos sentidos en primer lugar no son titulares de todos los derechos fundamentales incluidos en el catálogo y en segundo lugar la extensión del contenido de los derechos fundamentales de los cuales las personas jurídicas son titulares es una extensión más limitada que la que corresponde a las personas naturales Esta es naturalmente una posición dogmática la cual no ha sido seguida por los tribunales en todos sus fallos. Hay casos en los cuales ciertos derechos fundamentales se han extendido jurisprudencialmente a las personas jurídicas sin distinguir si ellas son personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas de derecho público. Este desarrollo jurisprudencial puede ser sometido a crítica, en la medida en que no es capaz de observar que los derechos fundamentales son, ante todo, protección de los individuos frente al poder político. La crítica se acentúa, obviamente, cuando la jurisprudencia entrega titularidad de derechos fundamentales a personas jurídicas de derecho público, es decir, en algún sentido a personas jurídicas que son una extensión del poder político lo mismo ocurre en los casos en donde la jurisprudencia ha extendido ciertos derechos fundamentales a órganos del propio estado más allá de estos casos que son en general casos estandarizados en la dogmática internacional nuestra jurisprudencia tiene al menos tres situaciones peculiares de asignación de titularidad a derechos fundamentales en primer lugar la titularidad de un derecho atribuida a un personaje histórico en un famoso caso jurisprudencial en donde se discutió la violación de derechos fundamentales por parte de la familia y además por parte del personaje histórico fallecido obviamente arturo Pratchacón, chacón la jurisprudencia sin mucho criterio dogmático, asignó al difunto Arturo Pratt la titularidad de un derecho fundamental. Algo semejante ocurrió en un bullado caso a finales de los 90 sobre la censura de la película La última tentación de Cristo, en donde nuestra jurisprudencia entendió que Jesucristo era titular de un derecho fundamental. Un tercer caso semejante a los anteriores ocurrió a propósito de una película titulada Gringuito. En esa película, una escena fue filmada en el mausoleo de una familia en un cementerio de la ciudad de Santiago. En ese caso, la jurisprudencia también consideró que los difuntos enterrados en el mausoleo eran titulares de derechos fundamentales. Naturalmente, esto es completamente irrisorio desde el punto de vista dogmático porque se está asignando titularidad de derechos a personas fallecidas más allá de la discusión muy puntual de la existencia histórica o no de la persona de jesucristo un último problema mucho menos folclórico y quizás mucho más interesante es la cuestión de si las generaciones futuras pueden ser titulares de derechos fundamentales el concepto de generación futura debe ser entendido básicamente como sigue. Una generación futura es un conjunto de personas no individualizadas, pero que sabemos que va a existir en el futuro próximo y que va a suceder a la generación actual habitando este planeta. Naturalmente, no conocemos las identidades de esas personas. Lo único que sabemos es que son nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos, entendiendo por nuestros no en el sentido de una relación paterno-filial o estrictamente sanguínea, sino en un sentido más abierto, haciendo referencia a un reemplazo general global. En este sentido específico, una generación futura es un hecho futuro y cierto. No sabemos quiénes van a ser pero sabemos que van a existir personas en el futuro que van a tomar nuestro lugar en la habitabilidad de este planeta naturalmente ciertos derechos fundamentales que tienen un largo impacto en el tiempo como por ejemplo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación son derechos que uno puede pensarlos suponiendo que el principal titular de ese derecho no es la generación actual, sino que es la generación futura o las generaciones futuras. El problema que surge es que las generaciones futuras no son personas, no tienen personalidad en el sentido de la legislación civil. Y entonces, usando los conceptos dogmáticos que hemos usado hasta ahora, no pueden ser entendidas como titulares de derechos fundamentales. Entonces, para considerarlas titulares de derechos fundamentales, necesariamente tenemos que modificar el concepto de personalidad. Ahora bien, este mismo concepto genera al menos dos problemas adicionales. En primer lugar, impide entregar derechos fundamentales a todas las especies diferentes al humano. Entonces, los primates superiores, por ejemplo, al no ser persona, no pueden ser titulares de derechos fundamentales. Pongo el ejemplo de los primates superiores porque el proyecto internacional Gran Simio ha tenido pretensiones de que algunos ordenamientos jurídicos, por ejemplo el español, reconozca ciertos derechos a estos primates. La legislación española recientemente se ha modificado y a nivel legal se ha considerado que estos primates superiores tienen ciertos derechos, pero estos son derechos legales, no son derechos constitucionales. El último problema es el problema de la titularidad de derechos fundamentales atribuida a entidades de la naturaleza o a la naturaleza misma. La constitución de India, por ejemplo, entrega derechos fundamentales al Himalaya y las constituciones de Ecuador y de Bolivia abren espacio para considerar que la naturaleza en sí misma es titular de ciertos derechos fundamentales. Tanto la Constitución de Bolivia como la Constitución de Ecuador han reconocido que el concepto de Pachamama y el concepto de filosofía del buen vivir tienen valor constitucional. Por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución de Bolivia declara que todas las bolivianas y bolivianos integran la comunidad de seres que componen la Madre Tierra y ejercen los derechos establecidos en esa ley. En ese mismo ordenamiento jurídico, la Ley número 71 del año 2010, en su artículo décimo, crea la Defensoría de la Madre Tierra, que es un organismo público que tiene por objetivo velar por el cumplimiento de los derechos previstos para la Pachamama. Del mismo modo, el artículo 255 de la Constitución de Bolivia prohíbe de forma expresa la importación, la producción y la comercialización de organismos genéticamente modificados, de elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Finalmente, los artículos 342 y 347 de la Constitución Boliviana establecen que debe existir equilibrio en el medio ambiente de tal forma de realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Todos estos conceptos que hemos revisado son fuertemente críticos respecto del concepto que usa nuestra Constitución que es simplemente la noción civil de personalidad. Con esto terminamos la revisión del concepto de titularidad de los derechos fundamentales y cerramos la sesión de hoy. Espero haber sido claro, haberte ayudado un poco a entender estos conceptos y hacerte más llevadero este curso. No olvides que para conseguir un aprendizaje profundo tienes que mantener tu mente abierta porque la mente es como un paracaídas, no funciona si no está abierta frank zappa una gran frase de frank zappa el músico y tienes que estar siempre desconfiando de la primera impresión que te deja aquello que lees antes de cerrar te recuerdo que este podcast lo puedes encontrar en www.spreaker.com bajo el perfil pura teoría además estamos en google podcast en apple podcast y en redes sociales como pura teoría ahí puedes seguir la publicación de las nuevas sesiones. Quienes son alumnos del curso, no se olviden de que hay material de estudio en la plataforma que estamos usando, que es Canvas. Finalmente, te recuerdo de que una vez por semana nos juntamos en la plataforma Zoom a resolver dudas y preguntas. Para terminar, te deseo un abrazo. Para terminar, te dejo un abrazo, te deseo lo mejor y te espero en la próxima sesión. Chau, chau.
0: Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. (sighs) Sorry I'm late, everyone. It's all right. The meeting's just getting started.